0: 大家好，欢迎来到复杂生活节五自主隔离。我是今天的主持人佩影。我要访问的主题是职业发展。那在想这个题目的时候，我们已经访过大概四五十岁的前辈，那他给我们一些跟职场关系有关的观察，也有给我们一些对于发展的评估。那今天我们邀请到的对象很特别，就是对我来讲，他是一个。很有趣的职，呃，像身份别，然后业务，就是他是一个很特别的职能，特别在当代，就是，呃，在当代，我们对于业务有很多不一样的印象，那我们待会可以慢慢的细谈。然后今天我们邀请到的前辈是沈道庭，那我们都叫他沈沈老师，<笑>我们就是刚刚就是在犹豫要怎么称呼，就是。就是道庭。那我后来决定用沈老师来，就是尊称他，因为我觉得他也是一个，就是在想法上面或者在价值观走的比我很前面的人，所以容我用沈老师来介绍他。那现在呃，沈老师是在奥提数位行销担任创意总监，但据我所知，应该也是创办人。没错，沒是是是，对。是是是然后过去我觉得沈老师服务的产业很特别，这也是我今天特别想要问的部分。那些特别是其实一般的大学生，甚至我觉得出社。会。很久的人都不一定可以接触到的产业，那在网络上也不一定都可以找得到资料。那呃，就我过去阅读就是沈老师的文章，我知道他服务过房地产啊、名车，然后高价的课程销售，还有一些档期活动。那我第一个想要先问一下，就是因为什麼,什么叫做档期活动？就是因为最近我有看到您也筹办了一个房地产的课程，想要问就是这些。销售说明会跟一般我们台面上看到的说明会有什么不同吗？就流程上面。
1: 好，嗯，我大概介绍一下，我就直接针对这问题，我讲解一下哈， okay, okay. 就是因为其实这个所谓的销售演讲或者是销售说明会活动，这个是应该说大概在三十年前台湾就已经有了，就是其实它并不是什么非常新颖的一个东西，对，那只是比较大的差别就在于。呃，就就是当厂商如果要销售一些比较高价的东西的时候，嗯、他就不太适合，就是直接把广告直接全部撒出来。对他可能简单来说，他可能是需要用一到两个小时才能完整的说明某一样产品，嗯、那就是消费者需要再三的听完这个说明之后，再三的去思考，然后才能够有足够的认识，借此决定。自己要不要做消费这个动作？对，那往往这些类型都可能会在比较高价的产品上面，比如说最常见的就是，比如说房子、房子车子。嗯
0: 、当然
1: ，那或者是一些比较复杂的，比如说保险，或者是投资性质的商品。嗯、对，那当然，甚至是比如说那个一些更细节的东西，比如说像是那个。更高端的，比如说像是珠宝啊，或者是首饰，或者是名车的品牌发表会，嗯、对对，那这都有可能是销售说明会的一个目标。对那具
0: 体来讲，就是他是先用投影片讲完这个产品之后，让大家各自提问，或者是有业务一对一的服务。就是具体来讲，它的差异跟一般的我们刻板印象的说明会到底会差在哪里
1: ？好。呃，最大的差别是在于这一种销售说明会，通常就是，呃，它不像以前比较传统的，就是业务一个只能对一个，对，就这个是传传统的。好，比如说我传统我要卖一个商品，或者是我要卖一个房子，好，我们拿房子好了。传统可能就是，呃。当时就是客户，他们对这房子有兴趣，他们看到大的广告，看到扛棒，看到电视广告，对这个有兴趣，然后就会跑到那个我们的展销中心，也就是所谓的售楼中心，嗯、然后先然后去找里面的就是代销业务，然后可能他就会进去，然后问他很多的问题，然后再看样品屋啊或什么，嗯、然后就是会。进行到这样的一个讨论，可是过去这样的一个，虽然这是一直以来都在做，到现在还在做，嗯、但是当然这个就发现了一个很主要的一个缺点，就是一个业务一组业务一次往往就只能对一组客户做一个一对一的说明跟销售，对对，那这样子我们大家知道，这样子其实在这个我们讲求一个效效率的一个时代，会非常的没有效率，嗯，所以到后来那个厂商们就很聪明，就想到，诶、欸，那。不然，我可不可以让我最厉害的那个业务到台上，然后一次，比如说，我可以找三五十位，甚至一百位，先对这个产品本来就有兴趣的消费者，我直接找三五十位或者是上百位消费者，让这个我们最厉害，比如说业务副总，让业务的这个最厉害的头，最有说服力的头，一次对一大群台下的人，一次做说服，一次做销售。哦。Oh. 对，那这个就是到后来，就现在其实有很多这种大型的，像比如说最近企业房地产很火热啊，大家就是各大厂商几乎都在办这样的大型的销售说明会，他们就是试图的用最少的就是人力成本，然后、uh huh. 但是却有机会就是一次对一大群人做说服。对
0: ，所以您在当中的角色是。筹备活动还就是统筹整个活动，包括对外行销的进行嘛？
1: 好，那我我这边讲一下，就是严格来讲，对，呃，我在这个整个这个里面呢、啊，就是现代之所以他们想要这么办这么大型的活动，那其实最关键的是什么？其实最关键的并不是那个场地漂不漂亮，也不是有没有什么美美食，<對>而是来的人够不够精准。精<对>准
0: 名单。对
1: ，那但是现在的问题来了，要怎么样能够在短时间内聚集一大群人到同一个会场来听一个业务主管来分享自己的产品？对。那最关键的就是我们透过现在的社群网络，透过网络的广告，透过社群网络的宣传，<对>用这样子的一个方式来，可以在很短的时间内，比如说在一个礼拜内，就号召一大群人，然后一起来。对这个产品有兴趣的人，然后很精准的来听这个业务，一次对他们做销售。那我们公司一直以来这么多年来，我们负责的就是如何去找到很精准的这么一大群人，去吸引到一大群人，他们自愿报名我们的活动，并且现场自愿出席，然后好好的把这个产品的这个讲座把它给听完。
0: 那些都是付费的吗？还是就是免费开放让他们来听
1: ？呃，其实大部分这个就可能比较不一样，就是如果是有课程、嗯、有知识性的课程
0: 是付费的
1: ，对，那往往就是会收一点点场地费。对，但是如果今天完全，比如说是房地产的销售讲座，那很明白大家就是是对这个产品有兴趣，然后想要来就是用最短的时间呢来取得这个房地产的资讯，嗯，来听这个。业务主管来讲这房地产的资讯，那这种通航都是免费的
0: 。所以刚刚就是我提到你可能服务过的产业房地产名车，你大概都是呃你在上面的呃干嘛提供的技术，就是抓到精准名单，
1: 就是抓到精准名单，并且让在很短的时间内让这些厂商有办法，就是简单来讲，就是让他们的说明会能够吸引到足够多的参与者。对，那吸引到足够多的参与者。只要这些人够精准，只要这些人，比如说他们真的是想要买房的投资客，他们是有这个财力的投资客。<對>那只要这些人够多，然后只要这些人是真的有意愿，他们不是只是来就是来。他们有转
0: 化，从线上转到线下。对
1: 对对，就是我要让他们，我要能够抓到他们真正他们为什么会想要来买这个房子，我要抓到是真正的客户，然后把一大群真的客户吸引在一起的时候，嗯、这个时候他们只要办了这样。的活动基本上每一场都会有成交，都会把房就等于是在现场就把房子卖出去
0: 。我觉得太有趣了，因为可能是我还是一个社会新鲜人，所以我对于看房或是销售房子的印象就是，可能我们约我们上约那个房地产的业务，然后带我们去看房子就这样而已。但我很难想象，就是在。平行世界里面是有一群人借由说明会来就是探探探索买房的市场。然后我想要问的是，刚我们听起来的东西其实很像行销，但是我也曾曾经在你的网就是在你的文章有看过，你觉得不应该去分行销跟业务，甚至应该是以业务为导向，能不能分享？就是请你分享一下对于业务的看法。
1: 好，我大概讲一下哈，就是我曾经、嗯、应该说我在我的社群上面，我常常讲，就是其实在这个时代啊，呃，我们所谓这个时代，就是其实每一个人都有带货的能力。就是每个人在自己的朋友圈里面都有带货的能力，都有推荐的能力，或者是都有行销与赋予产品新的定义的能力。嗯、那这个就是在以前在还没有社群网站，可能在十几年前这些东西是不存在。的。
0: 口耳相传，对，大家都是口耳相
1: 传，<笑>或者是只是一些电视上被拱出来的明星艺人他们做代言，顶、嗯、多就这样子了。对，但是现在的社群的形态已经。大大的去改变我们所谓传统对于业务的一个定义，嗯，对。那比如说，我们常会看到现在有说，比如说某某网红，他突然好，比如说最近鸡排妹，<笑>他可能卖他的特殊的一个联名的，<品>对对对，给。男性用的一个产品，然后据说他在非常短的时间内就达到募资，他就就已经募了好像好几千万、上千万的一个募资额，这是非常厉害的一个状况。但是这个从过去，这在十几二十年前是几乎不可能发生的事情。嗯、对，那我们这个时候我们就会说，那到底鸡排妹她到底算是这到底算是品牌行销呢，还是算是业务呢，还是她算是在做销售？还是他专样做电商，其实这个到现在这个状况已经非常的模糊了。嗯、对，那我们唯一可以去理解的，就是我比较建议啦，我唯一可以去比较建议大家去理解的方向，就是其实现在这个时代的机会非常的多。那但是也有一个非常重要的东西，就是如果一个我们像我们是文科毕业、文法商毕业的嘛，我们并不是什么比如说读医科毕业的，或者是工程师啊、<對><接>是心理学毕业的。<笑>对，那我说，如果我们是读这种比较比较文文科的那一台那个部分毕业的，好，那我们要做业务工作。那业务工作的本身非常多，但是我个人建议，我们不需要刻意去分什么叫做业务工作，什么叫做销售工作，什么叫做行销工作。反而我们需要去理解，在这个时代上最可贵的，反而是我们有没有办法去理解我们自己在这个呃市场竞争市场上最直接的所谓的。产生的价值，嗯， oh. 对，比如说今天的鸡排妹，无论是用什么样的方式，无论是用什么样的曝光的管道，或者他无论卖什么样的产品，因为他做这样的一个计划，因为他的这个名气，然后就造成了哇上千万的资金都流进来。OK， 那这个行为，我觉得这才是我们要去注意，就是说我们要让我们自己很明确的知道我们有什么样的能力，能够实际。把商品卖出去，不一定是把商品卖出去，或者是就就像我好了，我在做的是，我没有实际去，因为我今天我不是什么房地产的代销业务，你是背后的
0: 影子，对，那
1: 我并不是直接的在第一线的。跟客户签约，应该说就法律上我也不能够去签这个合约。对，那个法法规是很严的。可是我我却把可以把一大群就是非常有机会购买的潜在消费族群引导到现场来，让现场的业务可以去跟他们做成交的一个动作。那我在这个活动中，我就会非常的理解。比如说，只要活动结束，每一次的活动结束哦，今天卖了一间啊，下礼拜天的活动卖了两间，还是卖了三间。那这样子的话，我就很明确的知道，这就是我在这个市场上很明确的一个产值。
0: 嗯，对。我会问这个问题，是因为我觉得在当代，业务通常是一个被看扁的职位，就很像。呃，大学毕业好像是因为他进入没有门槛，大家觉得如果我人生迷茫，然后我们就进去。然后我们在身边对业务的刻板印象就是，好像如果有人突然私讯你，然后问你最近好不好啊，就是家里的人还健康吗等等的那种保险业务的刻板印象，好像都是用，就是他的技术好像就是用交情、用感情、用人际关系来换取，就是。在换东西，對,对，就是这、就是我们对于业务的刻板印象，所以我在这就是在这个领域之下发展，所以才想要特别的去谈业务。可是刚刚听起来，其实业务它背后有非常大的潜力，包括可能随着它的产业形态不同，然后它甚至已经在当代变成是一个隐性很核心的能力。那我想要回到刚刚提到，就是原本在销售房子可能是一对一，但是因为我们的需求变成是需要一次面对大量的人，那你觉得？就是这样子的两者的差异，就是在业务表现上面会有什么很显著的差别？就是一个是很你一对一的去聆聆听需求啊，但另外一个是你大型的去呃描述一个现象。那你觉得业务能力在这两种形式，一个是有氛围的，然后一个是可能你去探测他的需求。你觉得这两种形式在业务能力的表现是什么
1: ？好，那我现在讲，如果是一对一的话，其实他们比较需要的其实。说真的，比较比较单纯，比较像传统的那个方式，就是你只要有办法。好好的去聆听客户的需求，并且给予适度的回馈，嗯，然后再搭上就是你自己的经验，你可以做好的一个说服。那如果对方刚好也需要买这个东西，那基本上就很容易的进入讨价还价，然后就成交。嗯，对，这是传统的，就是几乎每一本传统业务书上写的一个模式，几乎都是这样子。对，那但是到现在的所谓的大型的这个销售演讲，其实我们甚至可以再把它更进一步的再扩大成是什么？比如说。很多网红，他们透过直播，对一次对几千几万他的粉丝们做所谓的。叫卖，对，那当然叫卖是一个比较直接了，因为有的就是我这就是来叫卖，来听我叫卖哦、喔，然后大家也就是很欢乐，在比如说出价，或者是大家也就是在说我要我要啊，加一加一这种东西，其实也算是，嗯、比如说在一个小时的直播，它可能一共会卖很多档的商品，嗯，对，那个也是是一个非常现在非常流行的一个新模式。那当然也有另外一种是这个网红他。虽然是在卖东西，可是他比较不是用叫卖的心态，他比较像是自己在推荐，他在分享自己的心得，发挥影响力、嗯。对对对，发挥影响力去推荐这个东西很棒，推荐自己的一些心路历程，嗯、比如说有很多健身啊、减肥啊<笑>这方面的网红会比较想要朝向这个方面。嗯、对，那其实这个都算是我刚刚讲的一个，就是就群体演说、群体式说服的一个所需要的一个能力。嗯、那。最大的差别其实，我们自己知道最大的差别是一个东西，就是如果你是今天你是做群体演说的话，那你的那个能力必须要更加的，就抓住大家注意力的能力必须要更高。嗯，我们可以想象，无论是实体或者是在线上看直播，你只要大概一分钟、三分钟都没有办法抓住对方的注意力的话，对方大概就睡着，或者是就转掉，或者是。在销售演讲的时候，直接拿出手机开始玩他的电动嗯，对，那我觉得这个就是最关键的差别。
0: 那刚我们谈的比较像是第一第一线业务的差别，可是你也算是一个业务
1: ，在这个、
0: 嗯、呃，在刚我们谈到就是房地产这个就是案例上面，那就是对于名单这件事情，就是我之前有看过一些业务的书，但也有提到说要列名单，要找到好的名单。那对你来说，刚刚你的你有你有讲说。你很长，或者是你的价值所在是捞到一呃找到一批精准的名单，并让人走进来。那对你来讲，精准的名单在往前是多的名单吗？还是呃，你是借由什么方式来找到精准的名单的
1: ？OK， 其实我们现在的。做法是这样子哈，大部分以前传统的做法比较像是我就是一直广撒广告，对，好，就像比如说我就是我到处在那个每个街头我都竖起我的看板，对我所有的看板我都买下来，然后留下我的电话，嗯、那基本上这是传统人的做法，反正你只要看到电话。然后你会打过去问说：“哎，我想要问这个东西。”那基本上就是他们就认为这就是精准的名单。嗯，对，这个是大概几十年前到现在都还有人在这样做。你看每个券商，你在到处全部都是券商的广告、嗯。哦，对，还有那待会我再问好了。
0: 对，<好>就是真的都是大型的广告
1: 。对，那我们只是我们现在用现在社群网站，因为像我们都要知道，其实像是 Facebook 啊、Google 啊，他们的一些。那个所谓的大数据的分析，其实已经可以做到非常的精准对。对我举个例子，比如说我们有办法用那个消费行为直接去定义，就是当你在手手机里面，我们在手机里面，我们平常所在看的网站。或者是我们平常消费的，透过电子商务消费的商品，或者是我们可能留下的任何的网络足迹，其实都会被 Facebook、Google 这样子的社群平台、这样的广告平台把它收集为就是所谓的精准的受众。嗯，那现在的问题就在于我们有没有办法很明确的去了解，只要我们有办法很明确的去了解这些受众的关联性，并且透过这样子的广告的操作，我们就可以很精准的，比如说我要抓的就是很精准的。这一群都是包租公，这一群都是比较有财力，住在台北比较有财力的这一群人。嗯、对，那我这个，我这个可以顺便分享一个笑话哈，就是之前有一有一个那个有一个网友，他把它贴再把它贴上来，就是其实你登录你的 Google 账号，你用手机登录你 Google 账号，然后看有一个地方就是在你的那个那个隐私权针对广告的一个地方，嗯，哦、对，他会。直接，他会有一串话，会定义你这一个人。比如说你是，比如说什么高收入族，或者是你是什么低收入的小资族，还是你是一个什么极高，就是你的高消费族群。其实就其实每个人，你打开手机，其实你到正确的地方，自己都看得到
0: 。那是我们的数位身份的阶级。
1: <笑>对对对，那当当然了、啊，我们必须要讲，就是有很多人的那个最后的那个他。发现他自己的网站弄出来都还蛮好笑的，就是明明就是对，就是会给一些很好笑的一个叙述，对。但是那代表其实他们不断的正在学习，正在去锁定。那我们其实我们在操作广告的人，我们也是一样，我们要不断的去进化，我们要掌握，我们要知道这些技术到底已经可以做到什么样的程度，去抓到正确的名单。好，这个是第一步。那再来第二步，就算现在有一大群，我们已经知道现在大概比如说有几十万人，他们都是所谓的台北会投资的高资产。那我觉得第二步也是非常关键的，<对>要给他们看到什么样的广告，嗯，对对对，这才非常关键的。那这算是我自己，就是在这我做这行算是做了快十年了，我的 know how 就就是这一些族群要让他们。他们可能只是看，那看了没了就没了，他们也不会真的留下资料，也不会来参加说明会。对，真的要让他们具体的愿意看完之后觉得很心动，并且走出来，当然就会需要的是，我们要很明确的知道他们在想什么，他们要什么，并且我们要直接用非常短的文案直接去打动他们。那这个打动他们，这个文案绝对不是像我们，比如说我们在有些电商产品的时候，会直接就是特价什么击双十击杀优惠五折买一送一。好<笑>、啊，当然我们不可能房子，我们不可能这样子。对对对对，所以我们。<笑>针对这样子的一个族群，我们往往我们也是要完整的针对我们这个建商，比如说他们要卖的某一个房子、某一个物件，甚至任何一个产业好，比如说医疗也好、建商也好、卖车也好、卖投资商品也好，所有的东西都一样。我们要很明确的先了解这个产品它最吸引人的特性，然后再去了解这个族群他们要的。是什么？他们到底想要解决什么问题？他们想要看的，他们渴望的是什么，并且把这两个东西结合在一起，嗯、变成制作成非常简单明了的广告的文案，然后邀请他们来参加说明会
0: 。哦，其实我刚刚就突然想问的，就是我常在路上看到一些建强广告，然后我突然觉得他就是我都会觉得他们的文案很奇怪，就是他们会描述地段，然后。用一些谐音梗，那我一直的疑惑是，到底是因为我不是他们的族群，所以我不懂当中的幽默，或是传递的讯息，还是那就是已经是一个过时的广告，但是建商自己没发现
1: ？呃，这样讲好了啊，<笑>存在就一定有它的意义。嗯、那有一些建商的目的就是为了输人不输阵。
0: 对，就是至
1: 少我发看了，我都可以把别的给挤掉。今天都有全部都挤掉，这是一个就是竞争上的一个目的，竞争眼球。对，那当然了、啊。第二个比较大的目的，也就是除了输人不输阵以外，第二个就是其实他当然对于非常老派的，比如说我举个不用手机的族群，嗯、你没有孩子或者用所谓的老阿妈手机的，对，智障型手机的这种族群，他们不会上不会上网。<对>所以基本上他们还是会用最传统的方式看，可是我们从我们过去这么多年来的演变，我们发现一个很有趣的现象，大概现在会用智慧型手机，会用 Line， 会用这样子的一个我们讲比较时髦的一个通讯软体的，其实已经到六七十岁都已经会用了。嗯,嗯嗯。对，所以我们会想很明确的，整个时代在改变。我记得当我们刚当初啊刚开始用 Facebook 用 Line 的时候，那时候。呃，整个网络界一直有个说法是，啊、呃，那个五十五岁以上就不要想了，甚至五十五十岁以上不会用社群的不要想了。嗯、可是我们最近这几年的经验发现，我们最老最老七十几岁的人都还会因为看到广告然后来报名
0: 。时代已经不一样了、嗯对，已经完
1: 全不一样了，是。
0: 所以刚刚我们谈的其实都比较像是房地产，那其他的业态像是呃车啊，或是课程，这个我们可以说是高价产品。那你觉得其他的业态在业务的嗯、呃、业务的角色上面会有所不同吗？除了刚我们讲的，可能用广告或是行销上面的一些方式，那在其他业态的业务形态大概会是什么样子
1: ？好，我举案例好了，比如说最近啊，<好>因为最近这几年，因为大家很流行终身学习嘛，大家很流行，呃，我虽然已经是上班族了，离开学校了，可是我还是要一直学习来保持自己的竞争力，<對>然后来让自己能够再往上爬，不管在职场还是在人生这个上面，对，那就是等于是最近几年一直有这样的一个风气，風嗯、尤其是到了。后来疫情啊什么的，这个风气就更盛了。很多课程啊，各种课程啊，线上课程其实一直都在推。好，那这个时候现在问题来了，就是，呃，其实我们在这个领领域看啊，其实很 M 型化。我举个简单的例子，嗯、比如说像我们有很多老师是在开可能投资理财这种课。嗯、那说真的啦，投资理财课的老师在台湾大概有上百个，哦、甚至我说再讲可能上千个都有。嗯、对，哇，那。上百个、上千个老师，那他们都在教投资理财，都在教小资主啊、上班族啊如何好好管理自己的财富，如何能够赚到更多钱。对，那大家都在讲差不多的东西，只是名目不同嘛。有人叫你用股股票，有人叫你用期货，叫你用房地产或对。那但我们现在讲都是合法的啦，以合法这些东西里面，<笑>对对对，合法我们我们都是做正派的生意。對那大家都有自己的一套，可现在的问题来了。他们都有这一套，他们的课程的定价可能不一样，有的可能三千块，有的三万块，有的甚至十万，甚至更贵。嗯、对，那到底那个差别是什么？对，那我个人觉得这非常重要的一部分就是，要如何去定义这个老师，要如何让他的东西能够具有价值。其实这就是业务跟销售非常重要的一个责任。我们帮老师估价吗？呃、嗯，应该这样讲，一个好的业务，我们或者是一个好的销售人员，我们有一点，我个人会认为，它需要变成一个好的一个有点像是品牌传教士的一个感觉。对，那这个概念其实在国外已经蛮流行的，就是所谓的品牌传教士。但其实在台湾，说真的比较少。什么叫品牌传教士？简单来说，就是今天我并不是帮老师叫卖他的课程，或帮某个厂商叫卖他的商品，而是。我要很明确的是，我要有办法透过各种方式去抬高人们对这个产品的期待，还有去重新定义这个商品的价值，就
0: 是影响很抽象的层，很抽象的层面，就
1: 是认知层面的一个影响。嗯，对，就其实这个就是我们以前小时候嘛，那个如果我们要教大家卖东西，我们最常讲的是同一个爱马仕的包包，你放在菜市场，人家三百块都不想买。对，那你放在百货公司的专柜，人家可能一百万，人家想要买都买不到。对对对，那我觉得这就是业务跟销售很重要的一件事情，就是我们要有能力透过包装，去让这个老师，让这堂课，让任何一个产品，让他们的这个东西，就很像是你从菜市场被放到百货公司的橱窗。嗯，对
0: 。那如果你想要带一个新的人、啊，那你会怎么训练他成为一个品牌传教士？
1: 嗯，我必须讲，其实真的比较难。好，那如果今天你想要，如果你是一个刚毕业的一个新人，你想要成为一个好的业务或者是一个好的品牌传教士的话，我个人，好，我个人我有一个最。基本的建议就是，如果你现在你还年轻，你即将毕业，或者是你才刚投入这个市场，那你先要培养的，就是并不是什么去上一大堆叫做业务说服沟通课程，<笑>对，讲话课程那个不，因为那个本来就是一个基本的嘛，你本来就要持续的累积，还有你训练你的经验，这是必要的。Oh, um. 对。但是真的还有一个很重要的东西就是，如果你希望你有这个品牌软销师的能力，你有言之有物的能力，你可以跟所有的客户侃侃而谈，那最重要的就是。你要每一天，你要从自己的生活习惯开始培养。最重要的一个习惯就是，你要有个纪律，就是你不能容许自己的生活中出现你不知道的东西、不知道的概念
0: 。就探求万事万物的真理
1: 。呃，对，应该真理它有一点太那个，<笑>因为真理毕竟它有太远了，有,有一点太远。對,<笑>对，但是我说从生活中，比如说你现在，比如说我走在路路上，哈，我看到一个看板。好，我早上看看看板，上面写了我看不懂的一个概念，上面写的我看不懂的一个文字一个词。那我这时候我你就要，大部分的人就走过去说干我屁事。<笑> OK， 可是如果今天你是要不断的成长的话，只要你在任何地方任何就是或者走过一家商店，你看到这整家商店都是卖你看不懂的东西，嗯、然后都写那个海海报都你看不懂的东西，那这时候大部分人都走过去就算了。可是。我会建议，如果你真的要训练成一个好的业务的话，那这个时候你要拿出手机，酷狗很方便嘛，一秒钟把那些你看不懂的字词、基本的概念全部都查过一遍。对，嗯、至少你要能够去理解那家店它到底在干嘛，到底谁会走进那家店，为什么东西卖这么贵？对，而就是。当然，里面太深奥的东西，或者是那个可能卖很贵，所以你目前买不起。你不用真的成为玩家，没关系。但是你要很明确的知道，哦，原来有这个市场，原来这些人他们为了什么理由他们会买这个东西？那这个东西它基本的背后的原理到底是什么？对，所以
0: 是我我就听起来有点像是从一个简单自己不了解的地方开始下手，然后去回推可能某一个产业形态。听起来像是这样子。对，
1: 就是我们这是我们一般对自我的一个训练。嗯、比如说，我们在划手机或在看新闻也是一样，会有各种领域的东西。对，那你不要去挑说啊，什么东西，反正我就是没兴趣。嗯，比如说政治啊，没兴趣啊，我不用了解。对，但是也许你不一定要是政治狂热，但是政治，比如说最近在讲美美国的什么东西啊，<對>还是美国的选举或什么的，或者是哎、欸、泰国最近有发生很严重的一个事件，那我们就要去了解。它最基本的前因后果，其实你每去了解这种事情，说真的啦，如果你速度够快的话，三到五分钟你就可以了解完。对，但是这个东西，当你了解完之后，如果你看你每天每天所有的东西，你都想办法去了解，想办法逼自己一定要不能容许我自己，就是我讲不出个所以然的这个时候， uh、那其实不要说过很久了，你大概过个一年就好了，你自己的那个词汇能够。脑袋拥有的概念，跟你讲出来的词汇，跟你知道的东西的这个量，其实是非常庞大的。
0: 所以听起来，如果一个好的业务，它它应该除了了解自己产业的知识。甚至是要深入的了解自己产业的知识之外，他还需要去用日常生活稍微触及到其他可能不一定目前不一定帮得上忙、帮得上自己呃枝芽发展忙的领域的一些知识。
1: 对对对，应该说就是他必须要对这个社会，慢慢的嗯、我们用通俗的话，他要了解的其实是这整个社会的一个脉动
0: ，了解整个社会的脉动。对。那我另外想要延伸问的是，就是一般我们在卖。就是假假如是一个高高单价的商品好了，比如说卖卖车，那难道我们要贷款买一个？就是我我们要怎么就是卖给比自己有钱的人那些商品？当然你在节目上面有提到一些方法，只是我想要问的是，难道我们真的要经验过我们才卖得动？我们要去贷款？体验过才可以卖得动吗？还是其实没有，就是经验过，我们也可以借由其他的方式来，就是销售给那些比我们还要有钱的人
1: 。其实我在。比较传统的有一派的业务的说法是说，你就给我去买。
0: <笑>对，这个是一个比
1: 较传统的一个模式。比如说，他们就会说，你要来卖房子，对不对？你要来卖我们的预售屋还是什么的？你要先成为投资客啊，你就先来买一栋，头都洗下去了，你自然你就会有经验，你就会觉得哦，房地产好棒哦，我要就。我一定可以好好的推销给别人，这种感觉就是不一样。嗯、对，那是比较传统的说法，嗯、但是当当然了、啊，因为现在房地产要更贵，<笑>对，那你并不是每个人都可以。好，我都来入。入行入行的门槛有点高。对，那包括现在什么东西都变贵了嘛，所以我们不太可能这样做。应该是我也不会，从<那>来我都不会鼓励人家去这样做，嗯、因为这样做说真的也还有点像是打肿脸充胖子。你没有搞好，你自己都变负债了。嗯，对，所以我不会。太推荐用这样子的一个极端的一个方式，那反而我觉得有一个东西是我们任何人在任何时候我们都可以做的，就是比如说第一个，在我们还不够有钱，我们可能刚出社会，或者说我们才只是一个小资上班族，还不够有钱的时候，但是最重要的一件事就是我们要想办法用各种管道，实际的去跟这一些人相处。对，我觉得这是非常非常重要的一件事。嗯、就是我举个简单的例子，比如说为什么贵妇他们能够融入那个环境，可以融入得很快？对，那就是因为他们已经嫁入豪门了嘛。那基本上他们整个生活形态都改变了，哦、所以他们可能每一两年，他们的呃，对你说说有一些基本价值观，比如说婆媳问题那是有的，<笑>但是有一个东西是最快的，就是花费的花费花钱，花钱还有对那种。奢侈品的了解，他们一定是最快可以再掌握到的。Oh. 对，好，那但是我们不能够，我们不能够期待每个人都可以嫁入豪门，或每个男生都可以娶到千金大小姐。对，这个太不切实际我们也不能去等，我们中乐乐透，这不实际。可是，如果我们透过现在的社交网络，或者是我们透过拜师学习的方式，反正想尽办法，你要跟。这一些比较就是你的目标，你想要卖给他们的那个族群，只要你常常跟他们用任何形态，只要你常常跟他们有机会相处
0: ，有机会
1: 聊天。嗯、好，我举个最简单的例子，比如说我们都做得到的，比如说他们这一群人可能很爱做菜，嗯，对他们都会去某个厨房学做菜。对，那这个时候一样，你一样去跟他们一起学做菜，一样会聊到别的东西，从做菜的价值观也会聊到其他东西的价值观。那当然，有些人是，比如说他们爱打高尔夫球，那有有些人也会学他们去打高尔夫球。对，那不过这个成本就比较高。哦、对，那我个人觉得成本最低的方式其实是你，如果他们有在授课，你拜师跟他们学习。嗯，其实这个东西反而就是因为用学习的方式，你。提供他们一些他们要的东西，然后并且你不断的跟在他们身边，了解他们的思维价值观。甚至如果今天他就是一个投资客、嗯、哦，那你就是用一点时间，你协助他们，他们都会需要助理嘛。嗯、对，比如说他们要看看房子啊，干嘛的，那你陪他们去看，那你听他们在跟其他人是怎么讲话的，会去探听出他们很多很多他们真实的价值观。<音>那借由这样，你可以去很了解到他们的三观，并且累积与他们沟通相处的那样子的一个经验值。因
0: 为听起来核心是价值观，对我觉得听起来就是呃过往业务强调说一定要有车，或者是一定要相关的经验，其实也是呃先有经验我们才可以就是向同类型的人推销，就是先有经验才可以讲的。更有细节一点，可是，在当代可能因为金融门槛也比较高，而且我们取得这些经验的资讯或管道其实也比较降低一点。就比如说，我们可以透过共同兴趣去上课，然后去接近这这些人，那去复制他们的经验。
1: 对，就是我觉得最、嗯、最主要最主要其实就是你需要真的跟他们多一点实际的相处，但这个相处不一定是要花很多钱，嗯、因为就我我在讲的就是花很多钱是不实际的。嗯、就有人会觉得什么，我要跟巴菲特共共进晚餐啊，跟有钱人一起吃晚餐，嗯、或跟有钱人一起上酒店啊，干嘛？但其实这是完全。不切实际的， oh. 对我们反而是要在真正的生活中想办法跟他们有接触，而且并且这个接触是你可以去探究他们的价值观，包括他们花钱的观念，他们生活的一些形态，包括他们。各种甚至是感情观啊，或者是对事业的这个观念
0: 。而且我甚至会觉得，以往的观念，比如我们有一台车，我们就可以卖车给类似的人。就是如果我们没有仔细想过这背后的原因，说不定我们就算买到了，我们都还是没有办法就得到那个经验。所以重点还是思考跟。就是感受那样子的经验，对，要有实
1: 际的去相处。嗯、就像说，如果你真的要卖车好了，就算你有车子，那你每天把它供在家里是没有任何意义的。<笑>你要去实际的，比如说你有了车以后，通常比较聪明的，如果他真的买车，他实际的会去参加那些车友会。车友会，对，而且是真真正的车友会，嗯、就是那个主群的车友会。那这个时候大家里面的闲话加长的那个高度，或者是那样子的一个。语言是完全不一样的
0: ，而且如果我们不知道那个社群语言，就那个社群一定会有一些共同词汇。如果不了解，确实也会打不进去。對對對對對那最基本的业务能力应该是你要知道怎么混，就是打入一个社群，然后成为他们的一份子。
1: 对对,對
0: 。然后另外我想问的是，我们。像刚刚提到都是高单价的业务，那如果比如说像一般我们常见的保险，然后或者是利润比较低一点，就是相相对于房子这种比较巨巨大利润的产品，就是那种低单价跟高单价业务，你觉得他们的核心技能有差别吗
1: ？其实我就保险业，因为保险业是一个非常极端的产业，嗯,嗯，我有很多朋友在保险业，其实他们。的那个获利其实是非常可怕的，就是他们在保险业是可以一年就是赚几百万甚至上千万嗯，对。那因为保险业它，其实我们就讲广泛讲金融保险业
0: 。嗯、OK， 金
1: 融保险业它这个东西是在台湾合法产业，但是获利的那个价差极大的一个产业。嗯、那我就会建议大家，非常重要的一件事情就是，你进入这个产业里面，你要注意，你千万你不要锁定。没有钱的人去卖，你想象一下哦。今天如果今天你的生活圈全部都是一个月二十二 K 的上班族，<笑>好，你在里面想办法卖他保险，他就算把一个月一半，他就算一个月都是开始缩衣节食，<笑>把一半的东西全部都拿去跟你买保险，基本上，呃，你也赚不多，然后他也很辛苦
0: 。弱弱想踩。
1: <笑>对，那其实可是这个就是一个大部分，呃。保险业务或者是大部分金融的一些业务，他们碰到的一个问题。嗯，对。那所以这时候你就会问了，那到底那一些高端的金融保险业的业务，他们到底怎么做的？对，对。好，那最重要的东西来了，最重要的就是高端的金融保险业务们，他们基本上就一开始他们就锁定了就是有资本的这一些人。对我举个很简单的例子，什么叫资本？这些人对于这些有资本的人来说，如果他们要卖，他们要买一份保,保单好了。嗯、他们的保单的目的已经不是什么哦，我一点储蓄险还是什么，当然也会买。但他们往买保单的目的可能随便一份保单，嗯、可能同样是买储蓄的保险，或者同样是买投资型的保单，嗯、他们可能只是拿他们的资产的一点零头来做配置，可能就上千万了。对。那这个时候，当然他的佣金当然也会非常的不一样，嗯，而且对他们来讲只是一点零头，他们就只是反正我钱没地方放，我就放一下。对，那其实所有的这个大部分的，就是这种产业的业务，其实都是类似的一个问题
0: 。那如像刚刚讲的保险，可能差距很大，然后随着我们锁定的目标不一样，我们的获利能力也不同。可是有些产业可能。利润就比较小，甚至它的目的根本也不是盈利导向。比如说像一些文化活动，或者是像非盈利组织。那你觉得业务能力可以怎么在这样子的产业或是领域帮得上吗
1: ？其实我说真的，很多我们会看到，最近自从有了那个像泽泽啊，或者是那个、呃、群众募资<對>类似那样子的网站，也就是先募资后办活动那样子的网站开始之后，其实这个东西都被逆转了。就是我们会发现，有的文化活动，有的文化产品，像最近我都听说，有个很有名，在业界有个很有名的一个文化产品，他做的是 Q 版的一个像公仔那文化产品，据说他也募资了上千万。对，那是最近一个蛮有名的一个电商名人，他自己在做的一个那个项目。对，那其实这个东西就已经完整的去证证明到一件事情，就是我们过去认为很多可能。没什么盈利的可能性的，到现在你只要有用对平台，只要有正确的能力、手腕，还有宣传的策略，基本上你也有办法、有机会让这个原本看起来大家,大家觉得好像没什么好赚的一个东西，变成一个开创式的一个非常庞大的一个商机。嗯，对
0: 。那就比如说一些文化团体，他们可能有一些很基本理念，像 NGO 他提倡的，比如说像是比较呃性别平权好了，或者是呃有呃动动物保护议题，嗯、就是像他们有一个很长远目标，这种是无形的精神。那有一些甚至是他会需要有募款参会，那以就是他是想要卖一个理念，然后邀请大家一起来募款。对那对于这样子。以往我们可能都看到同文层，就是谁追谁来，可是流落好像都是同一批人看到同一批的讯息。那就您的经验，你觉得我们可以怎么突破这样的困境？因
1: 为其实刚好这一块，我们有帮很多名名人，在背后。过去我们帮很多名人，在背后，其实是我们在背后帮他们做公益啊。嗯<笑>好，那这是为什么呢？简单<笑>来说，就是公益也是一个行行销，對對對對这个东西在国外还蛮流行，就是公益结合行销，这是很正面，对，不管是对他个人，或者是对整个社会都是非常正面的一件事。那这也是我们很喜欢做的一个
0: 服务啦，一,嗯、一个
1: 工作。对，好，那我大概跟你讲一下，是大部分的问题。传统来讲，他们就会只是觉得哦，我一直宣传我的理念，不断的宣传，然后不断的就是在同个东西一直到。嗯、对，好，比如说动保，好，他们就可能会不断的去分享，就是呃自己很辛苦啊，然后都那些爱妈们都要为了这个去疲于奔命啊，要抓爱猫，嗯、要结扎，然后一整天爱爱妈很多都是因为、嗯、呃中途了太多猫咪，所以导致他自己就是。家破人亡，真的很多，我们就常听到，就是什么老公跟小孩都跑了，就是因为你,你爱猫爱的比你爱猫爱的比我们多，你花在猫上面，你一个月花四五万，然后小孩的学费都没了，然后都被对，其实一直有这种东西啦。故对，那他们当然就一直是要上网上网去募款，可是好像也募不到足够多的钱，就是陷入一个负面的一个困境。对，但是事实上，我们从行销或业务的角度来看，其实。公益团体如果他们要在很短的时间内劝募的话，其实第一个他们当然要有一个核心的一个信念。那但是第二个有一个最重要的就是大家都忽略，我记得那个外国哪、啊、一个很有名的总统说过嘛，就是那个战争中就是死亡的人数那只是一个数字，嗯，对。但是我们人就是如果当我们这个东西变成数字的时候，我们人是没有感觉的，對嗯。可是最重要的是什么？是要把每一项东西，要把一个理念，要把我们帮助的每一个人变成一个深刻的故事，反而一个故事的影响力会比几百万的数字还要更强大。对，对我举个例子，比如说今天。我说啊，我们哇，我们一年有多少个受受虐儿啊？然后我们的家福基金会的那个一年要花出多少钱啊？这些都是我们的一个亏损啊，我们需要大家的帮助。那可能听的就哦，好多受虐儿哦，好多一个线下聊是，对对对，就这样，好好像都是数数据，然后全台湾各地的数据啊，什么台北多少，新北多少，好，可是这个大家听完就没了嘛。嗯，但如果我们现在。我们分享的是一个故事，比如说我们曾经帮助了我们最近我们帮助了某个那个某个受虐人，我们如何他以前如何被家暴，后来他是如何走出他的阴影的？那事实上你的。你现在的一个，就算你只捐一块钱，你也有机会帮助更多更多这样子的人。你要不要这样做、嗯、？OK， 这样这样的一个很感人落泪的一个故事，往往它的成效会比前者还要多，非常非常多。对，那但是往往目前大部分的公益团体或者是目前的募捐，他们往往还是停留在
0: 线下描述。对对对
1: 对对，不断的向下描述，不断的很向人家要钱。嗯，对他并不是。用后面这样子的一个感真正感人的一个方法去做事情，对，那这个就需要靠不管是行销靠业务去推波助澜，去改变这样子的一个方向，就是改变他们过去一路走来他们所使用的一些已经没有效的一个策略，嗯，然后借由更对社会更正面的故事。更有影响力的故事，然后来改变他们碰到的一个所谓的募资或者是办活动，没有人来，或者是号召不了够多人的一个困境。嗯、对
0: ，所以关键在于有一个好且精准的故事可以深入人心
1: 。对，而且要不断的有这种故事。嗯
0: 、对，嗯，那如如果就是以刚刚提到，就是可能销售会有些说明会，<对>那。让他们就是刚刚可能故事影响的，可能是现场的捐款。那你觉得如果转换成实际的行动，他们到现场来参加实体活动，也是靠故事吗？还是有需要其他实体业务的能力，比如说去拜访可能潜在的，就是赞助者，就是关于实体的面向，你有什么建议吗？
1: 嗯，如果是类似这一种的活动啦，其实像是这种，不管是参会或者是公益活动，<對>那当然那个也非常重要，就是就有一点像是他们来了之后，你要设计如何让他们在来到现场之后，要设计的这个流,流程，所谓的业务流程，从他们进来的、嗯、报道的开始，其实就是所谓的业务流程，这就很像是一个百货公司，对，他要让你可以从那个第一间每一层楼你都有机会花钱。然后，而且是自然而然的花钱。那个大卖场的逻辑其实就是这样子，甚至你刚刚<笑>要收银、要出去的时候说，哎、欸，小东西，对不对？’好，我都在顺手拿。这个其实这个就有点类似这样的一个逻辑。我们把它应用到任何一个活动上，其实都是我们要让他们在这个活动中，让他们非常的有理由，然后让他们非常自然而然的时候到了，他们就。响应某一个，比如说主持人的号召，嗯，对。那如果当然不是直接叫他们说各位把钱清，把钱到」。<笑>对对对，我是看过有一些教会啊，就是很多都拿那个清<笑>把钱奉献
0: ，对，这样、嗯、子传下去、哦，我把你的十分之一薪水交出来。对
1: ，呃，这个是一个方法啊，<笑>但是现在可能有有点哪哪里怪怪的，所以通常我们也会，他们现在比较设计比较漂亮，可能会就是比如说竞标某一些特殊的竞标商品。对，那当然这个竞标可能就是公益嘛，用纯公益的一个角角度，让人家觉得哇，我买了这个东西，那我既是帮助那些弱势，然后但是我同时我花这个钱，我觉得花得很值得，然后我又一直喊价都无所谓。对，那比如说现在公益团体，比如说你要来办一个竞标，你干脆在现场我 P P S Y 好了，你有办法取得第一台。比如说在 PS5， 不是大家都非常的哇，我要 PS5 啊，什么我要抢第一，什么时候可以玩到 PS5？ 好，我好不容易我真的从国外去排队抢了第一台 PS5， 在台湾第一台，我就只给公公益竞标。嗯，对，那当然就会有非常多想要来抢台湾第一台的人，也会有对这个东西有兴趣。嗯，对
0: 我我还以为就是竞标物品需要跟整个活动有关，还是其实只要满足就是。嗯，应该这样讲啊
1: 。如果有关，大人是最有关，又可以满足需求，当然是最好。<對>但是重要的是有没有这个话题性？
0: 话题性，像我
1: 们就可以想到，比如说以前这个又是那个鸡排妹的故事。嗯、对，鸡排妹以前我们在学运的时候，她是那时候嘛，就是她开直播，很多人在看她的频道。对，对，她那时候也就是为了要帮学运这个活动做募资，她那时候也是卖了，直接把身上的衣物脱下来竞标。对，嗯、像这个东西也是。对，嗯、
0: 那除了竞标之外，有没有其他的方式？
1: 当然，除了竞标以外啊，但还有一些方式，就是比如说用，比如说认购啊，购或者是用现方。但是主要，我觉得其实任何的方式其实都其实都只要是合法又合理，<对>然后让大家觉得舒服，其实都可以。但是最终往往的就就是一样的东西。这些并不是比你捐了多少钱，嗯，那个数字，而是要让大家觉得我把这个钱花出去，我认购某一个东西，我认养一个小朋友，嗯、或者是我。认购这样子的一个我扶植这个东西，会让他觉得这个是一件我生命中非常大的一个意义。嗯，比如说我举个例，子，比如说以动物来讲的话，之前他们有做过一个实验嘛。如果今天只是说你要捐多少钱给这个动物团体，那大家就觉得很无趣。OK， 那但是如果今天你捐的这个钱，然后接下来你会收到的，就是你比如说你每个月你捐多少食物费用赞助这一只猫，好，那接下来在他送养前你会收到的，就是每一个礼拜可能他都会有照片，他都会有照片。嗯、对，那其实这个东西也一直用在所谓的那个认养什么非洲的贫苦小孩这个上面，对对对他们会真的写卡片或给，对，这个会让大家觉得。
0: 我跟这个议题是有关系的對，而且重点
1: 是，他们其实这这个目的其实真的会让人家一直想要赞助下去，不会中断。嗯
0: ，对，你会
1: 觉得中断了，好像我很残忍，<笑>对对。那其这全部这些方法，其实全部都是很聪明的去运用，就是我们讲的行销或业务上的人人性的一个部分，去达到这个最终的一个目的。嗯
0: ，对，觉得很酷。那像。刚刚我们提到就是公益团体的例子，那我想要往前推，就是刚刚我提到业务其实赚的钱多有多有少，那您觉得你是您您您现在满意自己的收入吗？嗯
1: ，应该没有人嫌收入多。
0: 那您就你算高收入族群吗？那最近有个很夯的议题嘛，嗯、就二十五万的人跟三万的人的烦恼是一样的。那嗯、呃，我会问这个问题是想要问，就是嗯。对，可能相对好的，相对相对我来讲，嗯、就是您的收入可能是高的。那我对于我未来的想象是相对模糊，甚至我有点也无法想象我退休哪时候退休等等。那可能相对于我来讲，您是高收入族群。那想要知道，对你来讲有现在已经财富自由了吗？或者是对于退休的想象是什么？
1: 呃、嗯，这样讲哈，我觉得这个是一个非常好的一个议题哈。我觉得这个议题其实目前在台湾很少人去讲这个东西，嗯、也就是所谓的叫做提早退休之后。<对>到底要怎么看待人生？嗯，对，因为其实一直台湾非常非常多的老师啊，非常多的什么书籍，你随便现在随便去产品，至少有上千本书都在讲财富自由，<笑>都在讲什么提早退休，<笑>都在讲什么四十岁都退休或干嘛的，非常非常多这样的书，等于是。这可能是全球的一个主流，因为大家工作的心心很累嘛，所以就想要赶快提到解
0: 脱。<笑>对，
1: 就想要赶快做自己想做的事情，或者是受够了各种压迫啊什么的。嗯、对，那这个这个是一个趋势，没有错。可是事实上，我觉得比起这个东西啦，我觉得有一个议题一直以来很少人去关注，那就是万一万一有一天。你真的因为各种，比如说你工作还不错，然后你也因为你很有纪律的去守你的本分，也或者是因为你做了好的一个退休理财，就是投资理财的规划，然后真的让你达成了财富自由，达到了退休的门槛的时候，好，比如说我举例，比如说以台湾现在最，在台湾所有每一个投资老师啦，就是通说。嗯最明确的就是以零零五零来存零零五零来退休。<笑>对，好，那存零零五零来退休的门槛是什么呢？你只要透过零零五零，我们讲六趴5点五到六趴的一个非常稳定的一个每年的一个投保率，我们我们不讲它本身的涨跌，我们就讲它每年你可以领息的一个投保。OK， 我们讲你每年如果可以领到100万以上，大概100万到120万，也就是你每个月你躺着就可以领10万。的这个门槛，那就恭喜你，你你算是财富自由。嗯，好，那当然、啊、也前提最好是你家本身要有房子啊，你父母有房子或什么的，你就也没有这个方面的压力。好，<對>那我说的是一个人你自己只要达到这样就是财富自由。那具体来说，想要达到这样子的一个成绩，基本上大概就是两千多万的现现金 ，all in 零零五零，然后你恭喜财富自由。<笑>对，其实逻辑上大概是这个样子。对,对，好，那下在的问题来了，嗯，我个人认为啦，真正比较大的问题是，那如果你真的今天，如果你真的二十岁、三十岁或三十或四十岁，或 30, 或岁你就已经达到了，以你已经建立好了这样财富自由的东西的话，那我会觉得，在台湾呢、啊，从来没有任何一本书或没有任何一个长辈他会告诉你。如果你才三十岁你就达到这个阶段的话，那接下来你要怎么走？嗯，对，我觉得这才是就是，在台湾几乎没有人在讨论的问题，对。
0: 那你怎么想象？你就假如可能隔天你有一笔很大的生意，然后你突然发现自己被财富自由了，那你现在对于退退休之后的想象是什么
1: ？没有好，然后对，那我必须讲，其实现在大家讲的都只是一个想象。嗯，我也曾经，我也一直有一个这样的一个想象，觉得无限美好，我一定是。都不用做事啊，然后躺着啊，然后每天就是出国炫富、吃喝玩乐，然后完全不用工作，<笑>不用有压力。对我其实，我觉得百分之九十九点九九九的人其实都在退休前都一直有这个想象，每天睡醒，每天睡前都有这个想象，不断的，然后每天看着电视上那些节目，每天一直幻想，一直幻想，一直幻想。<笑>对，但是我必须讲，其实当我达到的时候，应该说我去年我达到了以后，我就觉得，我反而就觉得其实是。没有，就是那些想象其实是瞬间被破除的，就是、就是、对，你还是过一样的生活，对，其实完全一样，其实生活完全一样，<笑>那些想象是瞬间就是就是被破除，那反而取而代之的反而是在台湾，其实你真的达到了以后，你不知道到底下一步要做什么，对
0: ，那你有想过你下一步要做什么？啊？
1: 嗯，我应该说我已经也是这样找了很，就是从去年之后，我不断的找这件事情，<笑>然后到现在都没有找到
0: 。<笑>所以可以说，你现在还是做自己很喜欢的工作，你才会在没有经济压力的情况下还继续工作
1: 。其实我觉得，对我来说啦，工作并不是喜不喜欢的问题，工作的目的就是为了我当初我之所以我大学还没毕业就创业，对，然后我努力工作，我已经快八年没有好好的放假。就几乎全年无休嘛，因为当老板就是这样，全年无休，然后没什么放假，然后反正客户的压力啊永无止境啊，然后做案子也是永无止境的，这样子做下去，呃，让我能够撑下去最大的理由，让我能够撑到最大的理由，就是因为对那个财富自由、对退休的幻想。其实我觉得大部分人都一样啊，你看这么多人，你每天一大早要起床，要到公司，嗯、然后要就是。每天被主管骂，每天被客户追杀，然后每,每个月都领薪水，然后想办法存钱，想办法去理财，还要想办法要学各种东西，要提升自己。其实不过就是为了想要赶快，希望能够顺利，不要说赶快，希望能够顺利，在有生之年，在还玩得动的时候，脚还走得动的时候，能够离开职场去做自己想做的事，<是>去放松。对，其实我觉得大家都是这个样子，我也是。对，所以我之所以以前做的一切，就是努力工作啊，努力创业啊，努力把公司维运下去，然后都很难有休息的时候。其实基本上，我就是为了想要提早退休
0: 。可是<对>现在你已经来到
1: 这个阶段，对，可是也是因为走过这个阶段，我就发现，其实，其实，在台湾。并没有人，大家只是一直跟你讲，你要存钱，你要理财啊，不然你以后会变成下流老人啊，<笑>不然你没有办法退休啊，不然你搞不好呃工作到老做到死，嗯、做到死的那一刻，七十岁八十岁都还不能退休，好可怜。对，但是事实上我自己走过这段以后，我就发现跨过去之后，其实并没有人没有人能够跟你讲说，那接下来你要干嘛？
0: 接下来就是自己的事。
1: <笑>对，自己永远都是啦。<笑>对，但是其实我觉得。从来没有这，就是这块的东西是极度缺乏的，就是因为毕竟所有的长辈他们的一辈子其实都是这样过的，嗯、对，那长辈也都是长辈，在他们有需要担心这件事的时候，他们已经六十几岁七十岁了，了嗯、对，那没有人说如果你三十岁的时候你已经做到的话，那你到底下一步要怎么走
0: ？那我换一个角度问好了，就是我觉得花钱也是需要学习的，就是我。之前有听过有一个学长，他他后来就是进了宗教团体，然后原先因,因为他觉得好好迷惘，就是他当了医师，然后就薪水很多，然后每天就买名表，可是他一直觉得内心很空缺，因为他其实也不想当医师，可是当医师挣很多钱，所以还要再拿去买名表。然后我在一个就是教会活动遇到他，他会发现哦，原来真的很多人不一定是有钱就快乐，或是不一定买到很贵的产品就快乐。那。花东西需要学习，就是你需要可能是面对自己的需求啊等等。那我在你的文章上有看到，其实你蛮克制自己的物欲的。那这个是你的习惯，还是呃你是想要训练什么吗？因为就是你已经财富自由，照理说也不用担心这些了。那你会这么做的原因是什么
1: ？可是我必我必须要呃分成两个程度、两、嗯、个层面来解答。然第一个部分就是。呃，为什么我会养成这个省钱的习惯？那答案很简单，跟我刚刚那个答案一样，就是为了要省钱嘛，<笑>我才能够存到足够的钱去退休。呃、对，才能够存到足够钱才能财富自由。不然，如果钱全部都不知道花哪，吃喝玩乐都花掉。如果你说买名表，搞不好名表还会增值，那个算是投机。對,投对，好，那但是如果我不是，我是吃喝玩乐全部花光的话，那我其实我什么都没有留下，我还是不能退休。对，所以说我之前，上次我从毕业到。我毕业后到创业到不断的省钱的目的就是为了要储备足够的退休的老本
0: ，嗯，对，要达
1: 到财富自由，大家所认为的那个门槛。不
0: 过现在之后呢？你已经财富自由了。对，
1: 好，可是现在之后就会发现说，其实现在之后，我就发现反而反而你会更加的清醒，不是应该说，我终于。就会了解原来为什么那一些退休的老人六十几岁军工教，他们之前会疯狂地去抗议砍年金。对，这其实我就忽然就懂了世代交替的那个差别。年轻人那时候一直去攻击说那些老屁股说，说你原本你月龄五万你现在变成四万，你才差一万，你到底有什么问题？然后那些老人们却就是就是。疯狂的抗议，甚至觉得你是要我命。嗯、OK， 好，那其实我很能够，其实反而我在这一刻退休的时候，我自己很能够去理解那样子的一个老人真正的心理。应该说，我同时能够理解年轻人跟老人的心理。<笑>对，退休族群其实并没有大家想的这么的，这么的好，就是过得这么爽。为什么？嗯、因为退休后就代表什么？退休后就代表你也许。你不会再有多余的收入进来，对，<那>有点像花老本了。对，也许就是花老本。那不过就只是你老本存的多或少，你可以花到八十岁或花到一百岁，嗯的差别而已。嗯、对，还有再来看你怎么花。对，可是我发现就是真的，你退休之后，你反而会开始觉得。你反而会开始觉得，那如果我不小心活太久了，如果不小心活到一百岁、一百二十岁怎么办？如果照平均年龄呢、啊？可能台湾男生活到七十九岁、八十岁还 OK。可是我一不小心，你的基因就是对，所以你像什么爷爷奶奶活到九十岁、一百岁，哇！那我跟你讲，你真的是你算错了，对对对，你算错，了，那那个时候可能就会很悲惨。对，所以到这个时候，其实反而你真的到了这个程度，你反而是会每天你在焦虑的，就是你的资产有没有减少，你的资产们因为各种原因而减,减少。他应该说，我就会很明确知道他们在焦虑的是这个。那不过我还好，是因为我还在工作，我的收入还是照旧，所以我暂时还没有他们的那样子的一个问题。可是我已经可以很明确的去同理他们为什么会这么觉得，你看我一万，我都要跟你拼命。
0: 嗯， oh. 对。对我其实没有想过，有时候我们会估错自己活在这世界上的年龄、就是，对不对？是是，因为谁谁知道这种会活到几岁？那就是就业务形态来讲，你觉得就是它是有一个退休年限的吗？就是它会有职业上限吗
1: ？其实就业务来讲，我觉得一个好的业务啊，就像我说，我刚刚有在前面那个题目有讲到的，就是如果今天你是一个不断学习、不断成长的一个业务的话，其实到后来你会有点像是倒车赶者。就是你不用去跑业务，嗯、你的老客户他会基于你的专业，他会基于他喜欢跟你聊天，他会基于他觉得，哇，你服务我这么久，他觉得你服务非常的好，对，他会因为你的原因而不断的再回来跟你买更多的商商品，那是一
0: 种信任资本。对对对，嗯、所
1: 以其实如果是从这个角度来看，其实业务并不,不一定会有那个具体的年限，可是我觉得，呃，可能会成为年限的，就是。你自己在工作上，你的压力你有没有怕扛得住？嗯，对，因为我们也确实身边也有很多人，可能就是因为做这一行压力太大，像现在可能都没有办法睡觉，每天要吃越来越多的药啊，嗯、还是什么的。那这个东西，我觉得这才是我们业务同仁们可能最应该要去担心的事情。
0: 所以其实可以活到老卖到老
1: ，<笑>对，理论上理论上是,是这样，但是如果身体要够健康。
0: 我我最后想要问一个，像我自己个人是一个有一点很容易紧张，然后有时候甚至会觉得自己很容易觉得压力很大，但就是因为很容易紧张，然后甚至有一点害羞。那像如果我这样子的人想要成为一个业务，像我现在在书店工作，我卖的是书，我有时候在活动场合出现，我卖的可能是一个理念，那不一定我真的卖的是一个商品。那你觉得以我这样个性的人，我应该要怎么样？开启就是我美好的业务生涯，就在心态上的调整呢、啊
1: 。好，我觉得其实这问题问得非常好，因为其实这也是很多应该说一直以来最多人对业务的一个误解。很多人认为业务就是应该要收、收、索能力强，喜欢与人交际应酬，然后讲话要侃侃而谈，然后重点还要外向。对，但是事实上，我可以很明确跟你讲，其实事实上在全世界都一样，不止台湾，真的厉害的业务，很多人的本性都是。内向，然后不太喜欢交际。我说的是那些赚很多钱的成功业务，他们过去的本质往往都是这个样子的。嗯、那其实我个人，我也是非常不喜欢，我宁可家里睡觉跟打电动看电视。<笑>我也非常的，就是懒得参加所谓的交际应酬的活动。嗯、然后我也不太喜欢社交，因为我觉得认识人很累。然后甚甚至我就是我常常会忘了这个人是谁，我看过我都会忘记。<笑>对，所以说其实我个人就是非常。呃，从传统业务的逻辑，我个人是非常不适合的。对，那但是也就是因为这样子，所以我才会去思考另外一件事情是：那我为什么我一定要就是冲锋陷阵，一直在前面跑呢？为什么我一定要一在前面露脸呢？嗯，那我何不就是当做一样做业务啊，一样做销售，但我当幕后。嗯，对，那我可以很专心的，在心无旁骛的情况下，我在幕后去号召一群人。在幕后去了解这些人的想法，在幕后去打动这一些人，对。那我觉得，其实，在现在这个社会中，尤其是透过比如说像透过广广播节目这样的一个东西，你连见面都不用。嗯、对,对你连你的那个，你就算你不喜欢上镜头都没关系。<笑>对我觉得这也是一个非常自在的一个方,方式。那我相信，只要就是找到一个正确的方式，然后。用自己正确的方式往前，比如说你说以书店来讲的话，嗯、<哼>对，呃，甚至因为书店嘛，你在背后当小编，你可以当一个很棒的一个小编，大家都认识小编，但大家没有看过你本人，这根本就无所谓，因为大家很崇拜那个小编，那这样就好了。嗯、<哼>对，那你一样可以具有很强大的号召力，甚至你未来如果真的是要做销售。要把号召力变成销售，甚至也是很有机会的。可是搞不好从头到尾你都不用出面。嗯
0: ，对。而且要从，我觉得可能业务的练习也是永无止境。就是像刚刚讲说，把号召力转成可贩售的价值。那那个可能除了业务能力之外，还需要一些商业思维，还需要一些市场的观察，對對對甚至可以洞察一些趋势。嗯、然后我觉得今天收获很多的是，知道业务其实不是一个职业，它比就像是一个。思维就是你，即使是一个公务员好了，我现在都觉得公务员，我们有时候需要应对进退，那我们也会被评比，就是服务满意度。那这些其实互动的本质都还是跟业务能力有关。对
1: <後>我最后可以分享一个。好啊、故事，这比较有,有趣的，就是大家会认为所谓的高收入族族群，他们就应该他们就不太需要用到业务能力，尤其是高度专业的。我举个例子，医生，大家都会认为医生随便就是收入本来就是顶尖的啊，那你就是做一辈子的医生，你一辈子都很有钱，那你基本上你干嘛要去管业务怎么样？嗯，对，这是一个很多人的想法。因为他们是有高度专业，但是事实上，因为我我的职业关系，我认识很多就医美的院长，<笑>对，然后他们就曾经有个前辈就分享，就是不管是医美或牙医，对我认识很多，他们都分享共同一件很有趣的事情，他们说，其实，在医生的领域，你是医美的医生或者是一个牙科医生，其实你知道吗？光是一个医美医生或牙科医生。同样都是挂医生，同样在同一间诊所、同一间哦诊所工作，他们道理说卖的东西应该是一样的，嗯、自己的专业。可是他们的收入，有人可能一个月赚十五二十万，有人可能一个月赚近百万。而且我说是年资差不多的情况下，可能都是三十几岁的牙医、三十、嗯、几岁的医美，他们的看诊实际的收入却差非常多。嗯、好，那是不是看诊数呢？不是，答案在于。这个医生就是我说赚很多钱的医生，他们为什么会每个月都有办法赚这么多钱？你知道吗？就是光是高收入的族群里面都有分高收入跟超高,高收入。<高>对，一个可能就是年薪两三百万的医生，<對>一个就是年薪上千万的医生。哇，那个又差了好几倍，上千万年薪又是另外一个门槛的。嗯、可是他们身份专业明明都一样，差别在于什么？差别在于年薪那种不可思议的高的那些医生，基本上他们非常会说服他们的。客户去自费做高价的服务，<笑>对，这个就是关键。对，那所以他们最后的结论就是：如果今天你只差当一个普通的医生，那你就稳稳的做一辈子；但是如果今天你想要当一个赚钱的医生，在医生领域中相对赚钱的那一个，最重要的就是你要有业务的头脑。
0: 嗯，其实我觉得对于文化领域也是，就是通常我都觉得，比如说有一些文学家，像是赖何的故事很感动我。可是如果我没有办法把这个故事讲得动人，然后贩售这个感动的话，那其实其他人原本。不认识奈何这个文学家的人，他也许就就会不知道。然后我讲过的话，他们就听过去就没了。就虽然就是医师有分高收入跟高高收入，但是这种无形，比如说文化理念的推广，其实有分可不可以扩及到就是最多的族群？對,对
1: 对，有分呃默默无闻自己在很爽的，<笑>跟大家都认识的一个一方的意见领袖，那个这个也是差很多的。
0: 对，那、嗯啊、我觉得今天其实真的可以感受到，业务真的不是只是一个只。业而已，然后可以就是在日常生活当中有所观察，然后也要在就是业务，就是我觉得也也回到就是整个职业发展，就是到底我们退休之后对于理财、对于人生，我们自己现在目前的想象是什么，或者是到底有什么不一样呢？那这个问题就留给我们的听众朋友。那如果对于业务或者是对于理财等等想法，也可以关注沈道廷老师的粉专或者追踪他个人的脸书，那名字。就是沈道挺，平常沈老师也会发一些跟就是实事或者是跟业务有关的文章，那也欢迎追踪他。我们谢谢今天沈老师的分享，谢谢，谢谢
1: 。